0: Amém? Bons queridos, hoje é um dia especial que o Senhor nos trouxe aqui, né, nossa grande célula. Quem é de célula que está vindo aqui na Boa Nova, levanta a mão. Que maravilha, né? Boa Nova uma comunidade em células. E é uma grande riqueza a gente poder, como célula, né, Célula é uma estrutura tão pequena, né? Vira até o corpo. Então a comunidade é o corpo. Você é a pequena célula que se reúne ao corpo. Então é uma grande graça, porque o Espírito Santo quer falar conosco. E quando a gente reúne em comunidade as pequenas células de toda a nossa cidade, da Boa Nova, se reúnem na grande célula, o Espírito Santo dá um sopro que mostra para nós a, a direção que Ele quer que nós sigamos. Ele sopra sobre nós a sua vontade, a vontade de Deus, a vontade para as nossas células, a vontade para a comunidade. Então, queridos, não perca a grande célula. Que a grande célula, você que não tem o hábito de vir na comunidade semanalmente, ao menos na grande célula você venha. Você venha se juntar ao corpo. Né? Receber esse sopro, essa unção. E hoje, né, eu fui pega assim, meia laço. Nosso irmão Zé Roberto ia fazer a pregação e não pôde, mas ele me chamou. E deu um tema, eu preparei o tema. Só que chegando aqui, o Espírito Santo me mostrou outra coisa. Falou, olha, eu quero que você se jogue no abismo agora. Eu falo para o Naor, que o Naor gosta de pregar assim, a pregação abismo. Ele pega um tema que ele não preparou e ele vai lá e se joga. Eu falei, hoje eu vou fazer a mesma coisa. Dá um mergulho no abismo do Espírito, que quer falar conosco eu senti muito forte o desejo de falar sobre Nossa Senhora nessa noite. Eu não preparei, mas a minha vida é florida da presença de Maria. Desde que eu encontrei Jesus. Jesus me deu este presente. Porque queria... Que eu permanecesse no seu caminho E receber de Jesus A graça, a devoção a Nossa Senhora Foi um grande presente A gente está prestes a comemorar O dia de Nossa Senhora Aparecida Nós estamos no mês das missões né? A gente comemorou dia 7 de outubro O dia de Nossa Senhora do Rosário né? Alguns até Estão com compromisso de rezarem ao menos um terço por dia. Ao menos porque é grande graça a gente rezar o rosário. Né? Então, nessa noite, nós vamos nos colocar no colo da nossa mãe. Como católicos, nós temos essa graça. A renovação carismática católica trouxe para nós duas grandes riquezas. O resgate de duas grandes riquezas da nossa igreja. Primeira riqueza, Eucaristia. Adoração ao Santíssimo, amor à Eucaristia. Segunda riqueza, a devoção mariana. Então, são riquezas que o Espírito Santo suscitou para a sua igreja, para esse tempo de hoje, que é o tempo do Espírito, Tempo que é necessário cristãos realmente que deem testemunho da sua fé. Como dizia um grande teólogo, o cristão do futuro, né, quando se referia ao século XX, século XXI, ou ele será místico, ou ele não será nada. Então, olhando essa graça que o Espírito Santo deu para nós, desse sopro sobre a igreja, através da renovação carismática, onde surgiram os movimentos, as novas comunidades, a boa nova é fruto desse sopro. É? Então nós vemos esse grande presente, a devoção à Nossa Senhora, como essencial para a vivência da nossa fé. Fala para o seu irmão. É essencial que você seja devoto de Maria. Fala para o seu irmão. É essencial para a sua fé. É essencial para que você seja fiel a Deus. Você que está cambaleando aí, né? Anda um pouquinho, cai, levanta. Anda mais um pouquinho, cai de novo, levanta. Este é o remédio para que você se coloque em marcha, em pé, junto com Nossa Senhora. Então, nós temos assim poucas passagens bíblicas falando de Maria. Mas são passagens maravilhosas onde a gente tem o essencial de Nossa Senhora para nós. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. essa passagem que nós conhecemos São Lucas, que foi apóstolo junto com Paulo. Ele teve o privilégio de conhecer nossa Senhora e escutar da boca dela essa história que ele narra no seu evangelho. Então, Lucas, ele teve esse privilégio de escutar de Maria. Os detalhes da anunciação. Essas passagens aqui reveladas não estão nos outros evangelhos. Só está no evangelho de Lucas. Porque Lucas que teve esse privilégio. A gente vai ler Lucas 1, 26. Acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse-lhe, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se a Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela, concebeu um filho na sua velhice. Está no terceiro, no sexto mês, aquela que é tida por estéreo. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a, a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Continuando. Naqueles dias... Maria se levantou e foi às pressas, às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a minha mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que cresces, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Agora você vai rezar comigo o Magnífica, que foi o canto que Nossa Senhora fez. E Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses, depois voltou para casa. Então aqui nós temos essa passagem que já diz muito de Nossa Senhora, do jeito que ela era, da disponibilidade dela, do sim dela. E às vezes nós temos... É, o engano de achar que ser devotos de Maria é que nós vamos ficar com alguém que vai ganhar as coisas para nós de Deus. E não é isso. Ser devoto de Maria é entrar para a escola dela, onde ela vai nos formar verdadeiros discípulos. Na escola de Maria... Quem disse isso foi o Papa João Paulo II num documento que ele escreveu sobre o Rosário. Um documento chamado O Rosário da Virgem Maria. Quem tiver o privilégio de ler e quiser ler, você acha na internet. Né? E ele fala justamente que nós contemplamos Cristo na escola de Maria. Aprendemos com ela a sermos verdadeiros discípulos. Então o verdadeiro devoto... É aquele que ama a Cristo sobre todas as coisas. Que obedece a sua palavra como ela obedeceu. Que ama a Deus sobre todas as coisas. Que tem o coração disponível como ela teve. A ponto de vir esta proposta para uma menina de mais ou menos 15 anos. Numa época, numa cultura antiga em que a mulher era muito reprimida, e Nossa Senhora já tinha sido dada por casamento, já estava prometida. E de repente vem aquela revolução. O anjo anuncia para ela que ela vai ser a mãe de Jesus. E aí, né? a partir daí, Maria começou a correr risco, risco de ser apedrejada, porque ela ainda não estava casada, e ela já concebeu. E o dogma da nossa igreja diz da virgindade perpétua de Maria. A igreja ao longo dos anos foi estudando e entendendo que Nossa Senhora recebeu essa graça da virgindade. E a igreja católica é a única que professa esse dogma da virgindade perpétua de Maria. Nossa Senhora sempre virgem. E com essa virgindade dela, ela traz para nós o resgate, queridos. Não só para as mulheres, mas para os homens também, da pureza. Pureza que é uma virtude necessária para ver a Deus. Né? Porque Jesus disse no sermão da montanha. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. A devoção a Nossa Senhora traz para a nossa vida esta pureza que nós temos perdido. A pureza do olhar, a pureza das nossas palavras e eu quero dizer isso para os jovens hoje que gostam de assistir os youtubers da vida que às vezes são meninos muito especiais, inteligentes, comunicativos, engraçados, que a gente cria aquela afeição, né? mas a gente vê a boca deles parece que abre e sai um mar de lama, de sujeira, de, que vem por palavrões... E que eu sei que o coração do jovem traz muita pureza. E às vezes ele é envolvido por isso e acha legal, e para estar acolhido por sua tribo, ele sente necessidade de falar assim também, de xingar, de falar besteira. Um dia eu estava num evento de jovens de uma escola católica, e ali eu escutei a conversa dos jovens e fiquei muito triste de ver quanto palavrão saía da boca deles. Você que é um jovem de Deus, você não pode permitir esses palavrões. O palavrão, ele traz a impureza para o teu coração. Ele suja a tua alma. Nossa Senhora quer trazer para você a pureza das suas palavras a pureza do seu olhar, você que é homem que está aqui, você que às vezes é tentado a olhar o seu celular, imagens, você que é casado, que jurou fidelidade, que tem esse voto no seu matrimônio, e às vezes você é tentado a olhar coisas pornográficas, sujas, animalescas, Nessa noite, Nossa Senhora quer trazer para você essa graça de ter um coração verdadeiramente puro. E não importa o que você tenha feito, o que você tenha vivido, Nossa Senhora quer trazer e traz para a nossa vida. Queridos, nós precisamos iniciar a nossa devoção à Nossa Senhora. E nós podemos iniciar nossa devoção, Nossa Senhora, pelo terço. Né? O terço, como vocês sabem, é uma parte do rosário. Os rosários são quatro terços. Né? E no rosário, a gente contempla o mistério da salvação, que é o mistério da nossa fé. Então, quem reza o terço não está falando bobeira. Não está repetindo e repetindo. E... Ao contrário. Quando você contempla o terço de verdade. Não só repetindo as ave marias. Por isso que eu digo para vocês. É necessário contemplar os mistérios. Ah, não. Mas eu só rezo ave maria e pai nosso. Está errado. É necessário você contemplar os mistérios. Você tem que aprender. Os mistérios gozosos. Vamos contemplar isso que a gente acabou de ler. Contemplar o anúncio do anjo. Depois a gente contempla a visita de Maria, a sua prima. Depois você contempla o nascimento de Jesus. Depois você contempla a Nossa Senhora levando o menino Jesus ao templo e apresentando ele. E por fim, o último episódio da infância de Jesus, que foi quando ele se perdeu lá, no templo, entre os doutores da lei, é o último mistério que você contempla. Puxa, mas e daí? Eu contemplo e aí? O que, que isso tem a ver com a minha vida? Você vai colocar a sua vida em cada mistério. Pedindo para Nossa Senhora uma disponibilidade para dizer sim a Deus. Quando você contempla o primeiro mistério, o anjo fazendo o anúncio e ela dizendo sim. Pedindo a Nossa Senhora, me ajude a dizer o sim à vontade de Deus. Nas coisas que eu preciso dizer na minha vida, que eu ainda não disse. Eu estou no caminho de Deus, mas eu ainda estou vivendo coisas do mundo. Eu ainda estou acorrentado. Você vai pedir para Nossa Senhora, quando você rezar, cada mistério. Depois desse mistério, você vai rezar o mistério da luz, que foi o Papa João Paulo II. Nesse documento que eu falei para vocês, do Rosário da Virgem Maria, o Papa João Paulo instituiu os mistérios da luz, que antigamente não tinha. Né? E os mistérios da luz contemplam a vida de Jesus, a vida pública de Jesus. Começando pelo batismo de Jesus no Rio Jordão. Jesus que se coloca ali para receber o Espírito Santo, para iniciar a sua missão. Para dizer, eu também recebi o Espírito Santo. Cada um precisa receber o Espírito Santo na sua vida para a missão que você está exercendo. Qual que é a missão? Qual que é a tua missão hoje dentro da igreja? Você tem pedido o Espírito Santo? Fala, ah, mas toda hora pediu o Espírito Santo? Toda hora pediu o Espírito Santo. Você sabe por que, que a gente pede toda hora o Espírito Santo? Porque Deus deu a liberdade para nós e toda hora nós devemos dar o nosso sim. Então eu não peço uma vez para sempre pronto, não. Pela minha liberdade toda hora eu escolho ser cheia do Espírito Santo. Eu escolho... Pedir essa água viva sobre a minha vida. E aí, nesses mistérios da vida de Jesus, nós contemplamos o primeiro milagre, que foi pela intercessão de Nossa Senhora, que é o segundo mistério. E aí, nós podemos pedir para ela o milagre para a nossa vida. A situação que Jesus, que você está no ouvido de Jesus, no ouvido de Jesus e Jesus não atende. Você pode falar, mãezinha, você pode pedir essa graça para mim? Peça por mim essa graça. Contemplamos no terceiro mistério a propagação do reino. O reino propagado por Cristo. E o reino que Jesus deixou para que nós o propagássemos. Hoje Deus se usa da minha boca e da sua boca, da sua vida e da minha vida para anunciar o seu amor a cada coração. Não é só para quem está aqui na frente, não é só para quem é líder de célula, não é só para quem está caminhando há muito tempo, é para todo batizado, você foi batizado, então você está na roça, você precisa ser o evangelizador. Você é convocado a ser um anunciador, uma testemunha. Tanto quanto uma pessoa consagrada a Deus. A responsabilidade é igual. E a gente contempla também, nesses mistérios da luz, a transfiguração do Senhor. Quando Jesus se revela, revela a sua transcendência, aos seus discípulos, na intimidade. E você vai poder dizer para Jesus, Jesus, eu quero te conhecer, conhecer a tua transcendência, conhecer a tua realeza. Porque o meu coração é indiferente. Meu coração acha que você é qualquer um. Hoje eu estava atendendo um paciente. Aqui na comunidade, que há um tempo atrás ele veio numa consulta e eu vi ele muito triste. E eu falei do amor de Deus para ele. Aí ele veio hoje para uma outra consulta. E conversando com ele, perguntei qual é a sua religião. Ele falou, eu sou espírita, mas eu já fui católico. Eu falei, então você não foi católico. Aí eu falei para ele, o espiritismo satisfaz muito a sua inteligência. As pessoas que buscam respostas racionais para o sentido da sua vida, por porquê das coisas, que que eu nasci, elas geralmente encontram no espiritismo uma resposta. E além disso, elas encontram muitas vezes no espiritismo uma acolhida que elas não encontram na igreja católica. E ele falou justamente isso. Numa hora que eu estava precisando muito, eu não encontrei na igreja católica. Eu encontrei lá no Espiritismo. Então, queridos, nós precisamos ser esses anunciadores aonde nós estivermos. E com muito amor eu, eu quero, cada vez que ele vier, semear novamente a riqueza da igreja católica para ele. Quem conhece a igreja a fundo, não desiste da igreja. A igreja católica é a igreja mais difícil de seguir, gente. E às vezes a gente vê pessoas mudando de religião, mudando para a igreja. E dizer, eu conheci Jesus para outra igreja, né? Gente, Jesus está aqui na Eucaristia, vivo, ressuscitado. E assim, em cada mistério que você vai caminhando pelo teu terço... Se você não rezar o rosário, se, no terço que você reza no dia, a igreja separa para nós cada dia o um terço próprio, apropriado para cada dia. Você vai contemplando a vida de Cristo, a vida de Jesus. E se a tua devoção a Nossa Senhora não está te tornando discípulo ainda, é porque ela não é uma devoção verdadeira. Ela é uma devoção superficial. Porque Nossa Senhora, na nossa vida, ela tem essa missão. Ela é a forma perfeita de um verdadeiro cristão. E eu tive essa graça de conhecê-la, experimentá-la como uma mãe espiritual que trouxe para o meu coração muitas curas. Eu falo para você, que tem um coração ferido. Você que tem uma história de vida, de muitas feridas, de muitas perdas. E essas perdas têm impedido você de caminhar na fé. Quando você vai subir um degrau, você, você cai para baixo, porque você é inseguro, porque você é medroso. Porque você ainda não aceitou a perda de um ente querido. Porque seus pais te abandonaram. Porque um, alguém te traiu. E você traz essas dores no teu coração. Nossa Senhora é aquela que traz a cura. Para essa nossa afetividade. Para as dores do nosso coração. E eu experimento a presença dela na minha vida. E fa falei para vocês, né, que minha vida é cheia, é um um local cheio das flores da presença de Nossa Senhora, o perfume de Maria na minha vida. Essa madrugada eu levantei, perdi o sono, eu engasguei, aliás, durante a noite. E comecei a tossir, tossir. Aí eu já acordei. E eu sei que todas as vezes que eu acordo à noite, eu não fico buscando sono mais, gente. Eu entendo que Deus está me chamando para oração. Eu vou lá para o meu local de oração, lá na minha sala. Aí peguei o meu terço e rezei o meu terço. Voltei para o meu quarto e dormi. Então... Eu tenho me aproveitado dos momentos. Quando eu vou de carro para o meu trabalho, eu tenho um terço bem pequenininho que cabe na minha mão. O tempo de eu chegar no meu consultório, eu já rezei um terço. Então, todo o tempo eu tenho aproveitado. E eu tenho pedido para Nossa Senhora, me ajude a rezar o rosário hoje. Às vezes eu não consigo. Às vezes eu rezo um terço. Às vezes eu rezo dois. Hoje está faltando um para mim completar o rosário. Então, é uma grande graça, Nossa Senhora, na nossa vida. A sua célula tem sido de Maria? A tua célula tem te levado a uma verdadeira devoção à Nossa Senhora? Células da boa nova. Vocês precisam ensinar seus filhos a serem devotos de Maria verdadeiros discípulos de Nossa Senhora. Nós precisamos entregar a nossa vida, à nossa mãe. E na minha história de vida, eu tive muitas perdas, como eu falei para vocês, né? muitas situações de dor. Né? Tem gente que conta a história de vida, é uma história muito alegre e feliz. Né? Assim como um monte. Na minha tem Muitas dores bem grandes, espinhos que foram grandes, que ao longo dos anos eu fui olhando para trás e falando: Nossa, esse espinho é muito grande, muito dolorido. Aí Jesus falou: Ah, mas esse espinho te ensinou isso. Você é mais humilde, você é assim. Aí eu fui me reconciliando com o meu passado. E hoje eu sou grata a Deus por cada espinho que me construiu, por cada perda que eu tive. E graças a Deus, em momentos de grandes perdas da minha vida, Nossa Senhora esteve comigo. Nossa Senhora esteve comigo. Momentos de doença, momentos de problemas gravíssimos familiares, de alcoolismo, de perdas de entes queridos. Nossa Senhora esteve comigo. E ela sempre me deu muitos sinais da sua presença. O último sinal grande que eu tive foi que a minha avó já estava 16 dias no hospital. E eu estava fazendo a novena a São Miguel Arcanjo. Porque a minha avó sempre teve medo de morrer. E a minha avó com 92 anos estava Nesse sofrimento, a família toda em sofrimento. E aí era o dia do aniversário da minha mãe, dia 16 de julho. E eu falei para minha irmã: pode deixar que hoje eu vou ficar no hospital com a avó. E fui para o hospital. E lá no hospital, rezei o meu terço. E fui entregando a vida da minha avó. E teve uma hora que eu levantei para ver como ela estava. E toquei nela e vi que ela estava muito fria, né? Coloquei a mão no coração dela e comecei a orar por ela. Eu sabia que era aquela hora. E eu falei para ela, avó, não tenha medo. Nossa Senhora está com você. Jesus está com você. E naquela hora eu senti que o coraçãozinho dela parou. E aí eu chamei a enfermeira, a enfermeira veio e comprovou que a minha avó, Estava falecendo, né? Pediu para mim sair do quarto. Depois que passou um pouco, eu perguntei para os enfermeiros, eu posso ir lá rezar junto ao corpo dela? Ela falou, pode. Eu estava com a minha liturgia das horas e eu abri as vésperas, né, que era a oração da tarde. E o salmo que saiu foi Que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. E quando eu fui me dar conta, gente, aquele dia era dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Então eu percebi que Nossa Senhora veio buscar a minha avó. Convido você agora a fechar seus olhos nesse momento. A gente vai cantar a música que nós cantamos na hora do terço. Para você mais uma vez se consagrar a ela. Você que está sendo vencido pelo pecado. Você que está com muitos problemas interiores, tristezas que você traz, depressão, medos, insegurança. Você que passou por grandes decepções com irmãos da igreja. Você que está sentindo o seu coração num grande deserto. Numa frieza, numa indiferença a Deus, numa apostasia. Num arrefecimento, é quando se esfria o coração. Coloque a mão sobre o teu coração agora. E você vai escutar essa música. O Paulinho pode ir falando a letra, né? que muitos não sabem cantar. E a gente vai, através dessa música, nos entregar a Nossa Senhora.